0: Vamos a capítulo 3, versículo del 1 al 13, dice de la siguiente manera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo... Podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque es a través de tu palabra que adquirimos la sabiduría necesaria para la salvación. Y gracias porque es tu palabra por la cual tú vas edificando tu iglesia. Nos santificas, nos ayudas, Señor, a seguir creciendo en este camino de la fe cristiana. Por eso te pido que en esta hora tú seas con nosotros edificando tu iglesia. Que tú seas dirigiéndonos, que traigas, que traigas convicción e ilumines nuestro caminar. Señor, lo necesitamos. Tú eres el autor de estas escrituras. Por lo tanto, ayúdanos a nosotros a poder interpretar y entender y caminar a la luz de tu palabra como autor que eres. Ayúdanos, Señor, en esta hora y ayúdame a exponer tu evangelio en medio nuestro. En tu nombre oramos. Amén. 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 Aquellos que han estado recorriendo, por lo menos ya sea presenciar o escuchando, desde el inicio, toda la serie de Efesios, saben que hemos estado, estuvimos en los primeros, primeros dos capítulos, prácticamente vemos a Pablo dirigiéndose directamente sobre lo que es la creación de una nueva humanidad, un nuevo hombre en Cristo. Por eso estuvimos casi tres partes hablando sobre este particular, cómo Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo en, en capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nos escoge para santidad como santos, viviendo para Él, separados para Él. De ahí hace una nueva humanidad y ahora entonces hace desde el sermón del pasado domingo, ahora comienza a hablar de cómo no solamente este Evangelio ha llegado a nosotros para transformarnos, para hacernos nuevos, una nueva criatura, como se dice en 2 Corintios 5, 17, que todo ha sido nuevo. Y aquí lo viejo que quedó atrás. Y ahora nos está diciendo, está utilizando, y prácticamente para lo que él fue llamado en su momento para el ministerio de los gentiles. Y nos está diciendo como ahora, no hay dos pueblos. No hay un pueblo de Israel y hay un pueblo de los gentiles. Ahora nos está diciendo no hay un distanciamiento entre lo que es los gentiles de Dios y los gentiles como pueblo de Dios. Ahora nos está diciendo que por medio del evangelio, que este evangelio que ha llegado a los gentiles, ahora estos gentiles por fin, de una vez y por todas, ahora se han podido tener una doble reconciliación Así que el alejamiento de los gentiles era doble. Estaban lejos de Dios porque no habían promesas de, para ellos y no eran parte del pueblo de Dios, eran los judíos. Pero ahora dice él, y esos, primeros, esos últimos versículos del capítulo 2 que nosotros comenzamos, dice que por medio del evangelio y lo que Cristo ha hecho, ahora ha reconciliado a gentiles y judíos. Ahora los gentiles son parte del pueblo de Dios y ahora la salvación ha llegado para los gentiles. Así que, ese ha sido parte de lo que hemos visto el llamado de Pablo. Por lo tanto, el llamado de Pablo no ha sido algo para la nada. Ha tenido un propósito. Y por eso, en los primeros dos capítulos, hasta Efesios 2, vemos esa descripción del alejamiento de los gentiles como lejos de Dios y lejos del pueblo de, de Israel, como pueblo de Dios. Ahora, Ahora, cuando nosotros vamos a este primer capítulo, este primer versículo, en el capítulo 3, nosotros vemos que hay un llamado en particular de Pablo. y Por eso él dice y comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Pablo ahora comienza a hablar de una manera donde se está considerando y se está incluyendo como un prisionero. Y está diciendo, estoy siendo prisionero y es a favor de los gentiles. ¿Sabes lo que es eso? Está diciendo, estoy siendo llevado a la cárcel, pero es por la causa de otros. Por eso cuando, uno, si usted quiere conocer toda la parte de la historia de lo que está ocurriendo en Efesios aquí, tenemos que ir al libro de hechos. El libro de hechos nos habla muy bien de lo que está sucediendo. Y en el momento, ¿por qué? Donde termina el libro de hechos es que está encarcelado, Pablo. De ahí está escribiendo muchas de las epístolas, incluyendo Efesios. Por eso cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 22, versículo 21, una de las cosas que Pablo está recalcando en toda esa travesía que él está haciendo ministerial a través del libro de Hechos es que una y otra vez está diciendo, yo apóstol llamado para los gentiles. Así que tiene mucho sentido cuando le comienza el capítulo 3 diciendo, yo soy prisionero a causa de los gentiles. Así que Pablo entendía que era necesario sufrir unas verdades, unas verdades bíblicas, unas verdades sobre el Evangelio, unas verdades sobre la obra de Cristo, a tal punto que si él tenía que ir esclavo y prisionero por esto, él lo iba a hacer. Pablo estaba sufriendo por las verdades que estaba exponiendo. Eso es lo que nos está diciendo en el capítulo 3, versículo 1. Por eso cuando Pablo nos está diciendo, Pablo, prisionero de Cristo... Él entiende que no solamente está sufriendo por estas verdades que está proclamando, sino que él entiende que es una vocación en su vida que Dios mismo está detrás de ella. Y como ustedes saben, toda esta semana nosotros llevamos un montón de meses pasando algunas irregularidades con la salud de nuestra familia. Y yo no sé con quién yo estaba hablando, no sé si era de aquí de la iglesia. Sé que estaba hablando con alguien y yo era que estaba hablando yo no sé si fue con Joel y la persona yo le decía mira eh, eh, pasó esto pasó esto pasó esto estamos pasando esto eh, de hecho mi esposa hoy está en, le dije está en sala de emergencia ahora me dijo mano es que cuando pasa eso Dios está en backstage fuiste tú fuiste tú no te acuerdas es que tú hablas así como backstage o esa cosita parece esa Joel pero fue una persona que me dijo Dios está haciendo algo en backstage Sabes lo que es backstage y cuando usted está en un teatro, la parte de atrás, esa parte de atrás del telón, esa parte, Dios está haciendo algo detrás de todo eso. Pa Pablo está diciendo, yo estoy siendo prisionero. Pero no está diciendo, yo soy prisionero de la guardia romana, del emperador ni del César. Pablo está diciendo, yo soy prisionero, pero estoy viendo de Cristo. Pablo estaba entendiendo que mientras él estaba siendo esclavo allí y estaba siendo prisionero, Dios estaba trabajando y era un llamado de Dios mismo a su vida. Por eso nos, nos tiene que llevar a considerar el llamado de Dios en nuestra vida. Y debemos preguntarnos y reflexionar cuán verdadero es el llamado de Dios en nuestras vidas. El llamado de Pablo en este primer versículo y usualmente, empiezo a traer aplicaciones, usualmente no empiezo a traer aplicaciones desde el inicio, pero creo que es pertinente que nosotros entendamos que cuando vemos este llamado como prisionero de Pablo, nos debe llevar a nosotros a reflexionar en qué manera el llamado de Dios a nosotros se ha impregnado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, a tal punto que nosotros estaríamos dispuestos a ser rechazados, perseguidos y hasta encarcelados por la verdad de Dios. Y es ahí donde yo te invito a que tú puedas preguntarte y te pongas el, el, el maravilloso espejo imaginario que te puedes poner delante de ti. Tú te puedas preguntar, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú, tú estás consciente del llamado de Dios a tu vida? ¿Estás tan comprometido con su palabra y con esta verdad que no importa? Lo que esté sucediendo, estás consciente de que Dios está detrás de ti en todo momento. Dentro de todo esto, que Pablo está diciendo, estoy siendo prisionero a la causa de prisionero de Cristo, a la causa de los gentiles. Él comienza a describir dos aspectos de privilegio que él está teniendo. Por eso nosotros, los dos aspectos de privilegio en este rango del versículo 1 al 13 que vamos a estar exponiendo hoy, vemos que prácticamente en el versículo 2 y el versículo 7, Pablo está especificando cuáles han sido los privilegios dentro de este llamado como prisionero de Cristo. El primero que está diciendo es que ha tenido cierta revelación. Pablo describe que él ha tenido cierta revelación. Y cuando se refiere que ha dado cierta revelación, ha tenido cierta revelación, es que ha venido a conocer algo que otros no han conocido todavía. Así que es uno de los privilegios que nos está compartiendo y que le dimos lectura al inicio. Lo segundo que nos está diciendo es que tiene el privilegio de ser encomendado para algo, de una comisión. Eso lo vemos en el versículo 7. Así que tiene una responsabilidad de lo que ha conocido, darlo a conocer a otros. Así que en ese marco de esos dos privilegios que nosotros vemos que Pablo nos está describiendo... El privilegio de conocer y tener una revelación acerca de algo y el haber sido encomendado a y con la responsabilidad de compartir esta revelación con otros es que nosotros queremos hablar. Porque eso es lo que comprende los versículos del 1 al 13. Por eso del 1 al 6 nos está diciendo el misterio revelado. y eso La palabra misterio es una sobre la cual Pablo va sobre toda la epístola de Efesios. Ya yo describí la introducción del libro de Efesios. Si usted quiere saber, escuche el primer sermón de Efesios. Pero esto es algo que él va sobre todo, Efesios, con un, con un aspecto en particular. Por eso nosotros lo vemos en el versículo 3, versículo 4, versículo 9, nos está diciendo misterio, está utilizando la expresión misterio. Y debe decirle, cuando usted escucha la palabra misterio, nosotros la asociamos con algo oculto, con algo de, 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 hasta de terror. Incluso cuando nosotros vamos al cine y vamos a escoger una película, y dice, ¿no le decimos películas de horror? ¿Usted le dice de horror? Se supone que le digamos de horror. Quizás Mario, que su, su español es de argentino, en eso te lo tengo que dar, Mario. Los argentinos son excelentes en su español. El puertorriqueño es fatal en esto. Pero realmente decimos películas de misterio. Hasta Scooby-Doo le llamamos muñequitos de misterio. Para nosotros la connotación de misterio, lo que, lo que representa en cierto sentido es como oculto, eh, eh, negro, oscuro. Pero cuando nosotros vamos en su raíz, lo que era eh, en su griego misterion, lo que lo representaba no era necesariamente algo oculto de esa manera. El, el misterion o el misterio era cuando alguien venía al conocimiento de una verdad y era iniciado en esta verdad. Así que en cierto sentido era iluminado por esta verdad. El problema era que venían estas personas y estaban bajo unos maestros y era una élite en particular que tenía el acceso a este misterio, a este conocimiento, a esta iluminación, a esta verdad. Así que esa es la connotación que tenía en ese entonces la palabra misterio. No es algo aterrador, no es algo oculto, no es algo que no se podía conocer, al contrario, era la iniciación de alguien en una verdad y solamente permanecía en ese grupo particular que estaba bajo ese maestro. Pero ahora Pablo nos está diciendo todo lo contrario, que en la verdad, en la fe cristiana no hay nada oculto, ahora el misterio ha sido revelado, lo que el hombre desconocía ha sido revelado por medio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso cuando nosotros vemos el paralelo de Efesio, que es prácticamente la epístola de Colosenses, usted va a ver muchos paralelos en la epístola de Colosenses, vemos entonces al mismo Pablo llamando esto en el versículo 3 del capítulo 4, diciendo lo siguiente, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio, ¿este misterio de quién? De Cristo por el cual también he sido encarcelado. Por eso en el versículo 4 de igual manera en Efesios, vemos que es lo mismo que está diciendo en Colosense, en vista de lo cual leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio? Si ahora en Cristo fue revelado algo, fue revelado un misterio, es una verdad que ha sido revelada, ¿Cuál fue este misterio? Bueno, nos está diciendo prácticamente los próximos versículos. Si usted sigue leyendo el versículo 4, versículo 5 y versículo 6, dice, a saber, esta es la revelación del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio así que Pablo está diciendo en Cristo ha venido a ser revelado este misterio que es que ahora hay una relación entre judíos y gentiles que antes no existía y cuál es la relación que está estableciendo Pablo entre judíos y gentiles está diciendo son coherederos una dos son miembros del mismo cuerpo versículo 6 estamos y tres participan de la promesa de Cristo y todo esto debido a la unión con Cristo y la proclamación del Evangelio. Por eso termina el versículo 6 diciendo, diciendo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hay una proclamación del Evangelio. Hay una unión con Cristo. Y esto es lo que está determinando esta relación de gentiles y judíos ahora lo que nos está diciendo Pablo en palabras críos ya es que lo que antes era un cuerpo, un pueblo solamente gobernado por Dios una teocracia ahora ha venido a ser una nueva comunidad gentiles y judíos ahora el evangelio no ha llegado para hacer distinción de uno y otro como nos dice Gálatas ahora el evangelio ha llegado para reconciliarnos con Dios gentiles y judíos y entre nosotros una nueva comunidad de fe. Una comunidad internacional es lo que está haciendo el Evangelio. Por eso a la iglesia se le llama como cuerpo de Dios. Más adelante en Efesios lo vamos a hablar. Así que ya lo que está diciendo en este misterio revelado es que no hay distinción. Ahora los gentiles serían incorporados con Cristo y en su iglesia. Así que si hasta aquí usted en algún punto se ha perdido, Pablo nos está diciendo... Desde la semana pasada estamos diciendo que Pablo está hablando de cómo el Evangelio no solamente, como describe el Efesios 1 y Efesios 2, la primera parte, nos está diciendo no solamente crea un nuevo hombre, ahora el Evangelio también va creando una nueva comunidad. Y por eso comienza, como la semana pasada hablamos, diciendo ya no hay gentil y judío. Ahora los gentiles son parte de la promesa y son parte del cuerpo de Dios. Ahora hay una reconciliación de los gentiles que estaban lejos con Dios y con el pueblo, como parte del pueblo de Dios. Y ahora nos está diciendo, esto es un misterio por el cual ha sido necesario que yo tenga que sufrir. Que esta verdad sea real, que yo pueda proclamar esta verdad aunque tenga que sufrir por ella, pero es necesario que este evangelio llegue a los gentiles. Que es necesario Le está dirigiendo, le está hablando directamente a los gentiles en todos estos capítulos. La última parte del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3 le está hablando directamente a los gentiles. Este evangelio ha llegado a ustedes. Estas son buenas nuevas para ustedes. ¿Usted se puede imaginar los gentiles leyendo esta epístola de Pablo? Usted lo está escuchando de mí. Y usted está escuchando esta exposición, pero usted se imagina a los gentiles leyendo que son partícipes, coherederos de las mismas promesas de Cristo que ellos escucharon de lejos, que los judíos participaban. ¿Ustedes saben lo que es que Pablo le esté diciendo desde el capítulo 2? Ya no es necesario la circuncisión. Aquí no hay ritual judío. No hay manera judaizante que te pueda hacer parte del pueblo de Dios ahora es en Cristo y ahora están viendo y experimentando una libertad y unas promesas y una inclusión en el cuerpo de, de Cristo que no habían escuchado son libres disfrutando de las promesas y disfrutando de una esperanza viva ¿usted sabe lo que es recibir esas noticias y escucharlas? eso es lo que está pasando con los gentiles en este momento Pablo le está compartiendo a los gentiles en Éfeso todas estas buenas nuevas del Evangelio. Por eso que lo primero que está haciendo Pablo, hasta el versículo 6, es especificando cuál ha sido el misterio revelado. Y el misterio revelado ha sido este, no hay gentil, no hay judío, hay reconciliación entre ambos como cuerpo y pueblo de Dios y reconciliados ambos con Dios. Ahora, del versículo 7 al 13, lo que empieza a hacer Pablo es a describir cuál ha sido entonces su encargo. Está prisionero, hay un misterio que se le ha sido concedido a él por la gracia de Dios y ahora tiene un encargo a base de este misterio revelado. Por eso hay tres puntos que queremos tocar. Primero, del versículo 8, nosotros vemos que parte del encargo de Pablo es dar a conocer a los gentiles las riquezas de Cristo. Por eso el versículo 8 dice, a mí que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras nos suenan muy familiar cuando en Romanos 11, 33, Pablo trae una descripción viva principalmente sobre lo que se refiere las riquezas inescrutables de Cristo. Mira cómo dice en Romanos 11.33 Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y usted se podrá hacer la imagen que usted desee de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y posiblemente pueda ver Imaginarse reinos como The Lord of the Ring. Precious. Golem ¿Tú no has visto esa película? Por favor, léela. ¿Quién no ha visto The Lord of the Ring? Tu esposa no ha visto The Lord of the Ring. ¿Y tú la viste? Por parte? Lo sorry tenía ese ejemplo y ese es el que se queda, el de Golom. Pero usted puede imaginarse riquezas, riquezas y riquezas. Pero aún así Pablo dice, cuán profundas son, cuán inescrutables son. No hay manera que tú y yo podamos comprender lo abarcador, lo majestuoso y lo soberano de estas riquezas sobre cada uno de nosotros. Recientemente yo leía la biografía de George Müller y una de las cosas que decía George Müller es que cuando le preguntaban por qué por qué tuvo George Müller eh, George Müller fue una persona que se dedicó a levantar orfanatos en, 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 en Inglaterra y, y todavía hay muchos hay cinco de ellos de esos edificios establecidos George Müller nunca pedía dinero. Nunca hacía una recaudación de fondos. Nunca hacía una campaña para cumplir con su proyecto. Y siempre le preguntían, yo, ¿Por qué tú nunca haces esa anunciación de los proyectos y te das a conocer y en el boletín? Incluso él creaba todo un, un informe de cómo, cómo, cómo iban las finanzas de la, de la, del ministerio, pero nunca pedía, nunca decía, estamos tan mal como para pedir. Daba el informe y nada más. Y le preguntaban, ¿por qué nunca pides dinero? Y él decía, ¿para qué voy a pedir dinero? Si yo tengo acceso al dueño de toda la oro y la plata, que tiene un banco infinito de riquezas, que él está a la disposición de nosotros conforme a su voluntad. Dios es fiel. Las riquezas que tenemos en él, y más que materiales, es riqueza de nosotros saber la plenitud que hay en Cristo y en su obra, a tal punto que tú y yo hoy no lo podemos comprender. Yo te aseguro que si tú y yo pudiéramos comprender las profundidades de estas riquezas de Cristo, nuestros días cambiarían. Por eso Pablo hace una oración poderosísima en Efesios 2, y debe ser la oración nuestra todos los días yo les invito a que usted los lea. Versículo 15 dice por ahí, Pablo está haciendo la oración y hablamos y predicamos sobre ella. Pero nuestros días cambiarían si nosotros sabemos la profundidad de las riquezas que nosotros tenemos. Ahora, no mañana, ahora, y las tendremos por toda la eternidad, aquellos que estamos en él, siempre. Sería muy difícil, muy distinto la manera que nosotros nos levantamos y vivimos para su gloria cada día. Sería muy, muy distinto la manera que nosotros nos acercamos al, al, al trabajo con el deseo de poder compartir el evangelio con otro. Sería muy distinto el celo evangelístico que nos consumiría en nuestras vidas. Sería muy distinto un domingo en la mañana levantarnos a venir y a regocijarnos en el Señor. Sería muy distinto cuando la enfermedad toque nuestro cuerpo. Porque la comprensión de las riquezas y las profundidades de Cristo sería mucho mayor que la comprensión que nosotros tenemos de todos los dolores terrenales que podamos tener. De hecho, un autor, el pastor Terry Lee Johnson, él decía que si tú, conociendo que ibas de camino al infierno, y era lo que todos merecíamos, y tú estás experimentando la gracia de Dios en Cristo Jesús, tú podrías comprender que no importa lo que suceda por encima del infierno es gracia y misericordia de Dios así que hoy te puede doler la espalda hoy te puede doler una, te puede doler una muela y qué difícil es. hoy te puede doler lo que sea hoy puedes estar pelado no tienes ni para un combo de McDonald's o Burger King no sabes lo que va a suceder con mañana en tu casa estás atrás en deuda en fin en mil, mil cosas pero las profundidades y de las riquezas en Cristo Jesús nos dejan saber que aún experimentando esto es gracia de Dios. De eso se trata. Así que Pablo fue llamado a poder compartir sobre las riquezas de Cristo con los gentiles. Lo segundo es que el versículo 9 nos recuerda que ha sido enviado a dar a conocer el misterio a todo hombre. Por eso en el versículo 9 nos dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. porque a todo hombre? Bueno, porque ahora estaba oculto y al este misterio se ha revelado, ahora sí sería dado a conocer a los hombres que no conocían. Por eso en una de las cosas que nos está describiendo es que en el versículo 8 nos dice hay inescrutables riquezas y eso significa que son es inconcebible poder contarlas y tener una idea a su plenitud y en el versículo 9 nos ha dicho que acerca de esto hay un misterio pero este ha sido revelado así que primero vemos a Pablo en el patrón de que se está dirigiendo hasta el versículo 8, 7 se está dirigiendo a los gentiles y de momento ahora está no solamente hablando de los gentiles ahora está hablando de cómo el misterio ha sido revelado por completo una revelación para el hombre versículo 10 nos dice que de igualmente no solamente Pablo vino a dar a conocer las riquezas a los gentiles no solamente ahora vino a revelar este misterio a todos los hombres sino que ahora también vino a, 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 a el encargo ha sido dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades versículo 10 nos dice a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Pablo está hablando ahora de que no solamente el Evangelio ha venido a hablar a la humanidad, el Evangelio también ha venido a hablar a las huestes celestiales, a los ángeles. Y, y, y esto es una porción que la Biblia no habla muchísimo acerca de esto. Pero lo que está diciendo Pablo en cierta manera es que este plan... ...del Evangelio no ha sido revelado a ellos directamente. Los ángeles no tienen la bendición que tú y yo hemos tenido... ...de tener esta revelación directa acerca del Evangelio. Por eso cuando nosotros vamos a la epístola de Pedro... ...Pedro arroja un poco más de luz acerca de esto... ...cuando en la primera epístola, capítulo 1, versículo 10... ...al 12... Y en el contexto que Pablo, Pedro está hablando en, a partir del versículo 10 en el primer capítulo de la primera epístola es un contexto donde empieza la introducción de la epístola a ser una descripción del evangelio. Y aquí nos dice, y continúa diciendo en el versículo 10, acerca de esta salvación, la que ya les describió los primeros nueve versículos, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Sabes lo que está diciendo todo esto Pedro? Sobre este evangelio los profetas profetizaron. No era un mensaje que era para ellos mismos. Ellos entendían que este mensaje era para alguien más. Y Pedro está diciendo para nosotros sentaron el fundamento sobre el cual hablaba Pablo en Efesios, apóstoles y profetas. Pedro está hablando sobre los profetas y ahora está diciendo que a tal punto fue revelado para nosotros que nos predicaron este Evangelio por medio del Espíritu, enviado desde los cielos, y mira cómo termina el versículo 12, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles no comprenden lo que significa poder mirar a la cruz y experimentar la redención de Cristo aún esos seres que fueron creados un poco más que nosotros no pueden experimentar y tener la hermosa bendición que tenemos tú y yo y que la sabiduría de Dios ahora en la salvación el evangelio ha sido dada a conocer a esos ángeles no directamente, ¿sabe por medio de qué? de la iglesia, eso es lo que dice el versículo 10, ahora Dios ha escogido que sea la iglesia la nueva comunidad por la cual se despliegue la sabiduría y habla a las principados y potestades de este evangelio que incluso estos ángeles quisieran contemplar, usted tiene una versión distinta a la mía, dice contemplar Así que Dios hace un nuevo ser humano, capítulo 1 de Efesios, continúa en el capítulo 2 también, comienza a formar una nueva comunidad, gentiles y judíos. Pablo continúa reafirmando y a partir del versículo 9 dice que ahora este misterio revelado para gentiles y judíos, principalmente los gentiles, hay reconciliación con Dios y reconciliación como un solo pueblo. Ahora este misterio no solamente es desplegado para ellos, sino que ahora es para todo hombre. Y ahora hay una nueva comunidad. Ahora el pueblo de Dios no solamente son los judíos. El pueblo de Dios somos todos los que estamos en Cristo y que hemos recibido este evangelio. Por eso ahora Pablo dice que esta sabiduría de Dios ha sido dada a conocer y Dios ha determinado que sea a través de la iglesia. Así que Dios revela su gloria al ser humano. Pero es a través de la iglesia, de la nueva comunidad en fe, que Dios revela el evangelio a las principados y potestades. Su sabiduría a principados y potestades. Así que Dios ha establecido una comunidad de fe. Dios ha establecido su iglesia. Dios ha establecido su cuerpo como algo central e importante para desplegar su gloria y su sabiduría. Eso es lo que ha estado haciendo Dios a través de la exposición de Pablo y lo que nos ha querido explicar Pablo no hay una sola humanidad ahora también hay una nueva comunidad y esa nueva comunidad es su iglesia por eso termina este versículo 10 en un punto culminante donde habla del ser humano individual reconciliación de gentiles y judíos todo hombre la iglesia como un punto de reflejo de la sabiduría de Dios. ¿Sabes lo que significa? Que los ángeles nos ven, y no solamente Iglesia de Gracia Redentora, metodista, presbiteriano, aliancista, la Iglesia Universal de Cristo. Los bautistas estaremos en primera fila, pero... Es una broma, es una broma, nadie la coge en serio. Pero la Iglesia Universal... Cristo es todos los que estamos en Él hemos puesto nuestra fe y cuando, nos, cuando los ángeles miran ese drama de toda la iglesia viviendo en comunidad en comunión con Él, viviendo como comunidad los ángeles están viendo el drama del Evangelio y ahí ven la sabiduría de Dios por eso la iglesia es tan central en el plan de Dios ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que hablamos de la salvación y de Jesús como algo tan personal que hemos desechado por completo lo que representa la iglesia. Y si hablamos de la iglesia la importancia de su membresía, la importancia de la iglesia local, nosotros en cierta manera desechamos por completo la preeminencia que tiene eso en el plan de Dios. Así que nos vamos a los extremos. Pero Dios ha hablado y Dios está hablando de cómo esta comunidad de fe, como una iglesia, es centrar en su plan del evangelio. Y si de algo nos está hablando, esta primera parte del capítulo 3 de Efesios es principalmente de esto. La centralidad de la iglesia de Dios en el plan del evangelio. La iglesia es central para el evangelio. Por eso el Evangelio no es algo individualista. Si a usted le hablan de que el Evangelio es simplemente de que Jesús lo ama y su mejor amigo y es algo tan individual, permítanme decirle que están en error. El Evangelio no solamente nos redime, nos hace un nuevo ser humano, como dice 2 Corintios 5.17. El Evangelio ha venido también a reconciliarnos entre nosotros. No hay manera, mi amados, no hay, ma no hay manera... De que todos nosotros aquí metidos en este salón de 1200 pies cuadrados, si no fuera por el evangelio, no habría manera de nosotros soportarnos aquí. No hay manera. Es solamente por el evangelio que usted pueda aguantar, regocijarse y deleitarse con el que tiene al lado. Por eso el Evangelio no es individualista. El Evangelio ha venido a redimir una comunidad de fe por completo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Iglesia es centrar al Evangelio, debemos decir que estas buenas noticias son buenas noticias para una nueva vida, como nuevas noticias como para una nueva comunidad. La iglesia, de igual manera, no solamente es central para el evangelio en este aspecto, la iglesia es central para nuestra vida cristiana. Por eso, cuando nosotros vamos al versículo 13, mira cómo Pablo está diciendo: Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo está terminando esta sección específicamente como comenzó. ¿Cómo comenzó Pablo en el versículo 1? Prisionero, sufrimiento. Y ahora nos está hablando que nuevamente está terminando en sufrimiento y gloria. Así que Pablo está señalando que en cierta manera el sufrimiento que le estaba pasando traería una gloria a los gentiles. Pablo estaba tan convencido del mensaje que se le había sido dado y otorgado. Estaba tan convencido de que el origen de su mensaje era un origen divino que entendía que era necesario sufrir. Este es el nivel de preocupación y de urgencia de Pablo por dar las noticias a los gentiles. Dios está haciendo algo individualmente con cada uno de nosotros. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Está haciendo algo transformando las vidas. Pero los gentiles deben decirle que Dios no se ha olvidado de esto tampoco. Ustedes son parte de la promesa. Así que Dios va haciendo algo con cada individuo y Dios va edificando su iglesia. Y este era un mensaje urgente para Pablo. Esta era la preocupación de Pablo por la iglesia y lo que Dios había puesto en Pablo. ¿Y qué relación tiene esto con nosotros? La pregunta es, ¿cuán liviano has estado tomando este asunto de la iglesia? ¿Cuál es tu concepción acerca de la iglesia? ¿Por, por, ¿Por qué insistimos en desplazar el rol de la iglesia en el Evangelio? ¿Por qué, ¿Por qué insistimos en algo que Dios ha establecido tan central en su plan de redención? Nosotros desplazarlo por completo. Cuando para Dios es tan importante. Y nosotros poder conocer entonces lo tan central que es esto en el plan de Dios debe movernos a nosotros. A cómo movernos activamente en la iglesia. Cómo estar presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que ocurre aquí es un ejercicio, es un drama de lo que está ocurriendo en la iglesia universal. Por eso es la importancia de la iglesia local. Por eso esta iglesia seguirá insistiendo en la importancia de la iglesia local. Es un ensayo, es una representación, es el mismo drama del evangelio que vivimos aquí. Por eso nuestro involucramiento como en una iglesia local vivo, activos, es representante, representa precisamente esto, que tenemos esta realidad consciente en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que estamos viviendo como comunidad de fe. Es precisamente una manifestación de la Iglesia Universal lo que ocurre aquí. Por eso le damos énfasis a la membresía bíblica, como nos llama Jesús en Mateo. Por eso para nosotros es importante que cuando nosotros lleguemos a este compromiso de vivir en comunidad, tiene unas implicaciones de cómo caminamos y cómo nos involucramos con cada uno de nosotros. ¿Cómo nos movemos a buscar una, una adoración más auténtica juntos delante de Dios? ¿Hasta qué punto ha llegado a ser el día del Señor una prioridad y un valor importante en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto ha llegado a ser importante el cuidarnos, animarnos, como dice Hebreo 10, capítulo 10, versículo 23, 24, 25? ¿Cómo esto ha sido vivo en nosotros? podrás negar la importancia en la iglesia local, pero tendrás que arrancar Hebreos 10 de la Biblia. Y el día que tú arranques Hebreos 10, arrancaste el Evangelio, porque toda la Escritura es útil. Así que el llamado de Dios a nosotros es a ejercitarnos en esta iglesia como un ejercicio de la iglesia universal, porque es lo que está haciendo y edificando. Así que la vida de Pablo y todo el ministerio de Pablo que estamos viendo desplegado a través de Efesios capítulo 3 del 1 al 13, es que vemos una visión de Dios para nuestras vidas, de aquí en donde nos concierne a nosotros directamente al día de hoy. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? Cuando miramos el ministerio de Pablo vemos que hay una disposición a morir, a sí mismo es lo que vemos en Pablo sobre este aspecto dos cosas sobre morir a nosotros mismos muere a sus privilegios y muere a sus méritos Pablo, Pablo era un hombre de poder Pablo, Pablo fue un hombre que tenía poder y, y, y tenía prestigio y Pablo murió a todo ello por la causa del evangelio a tal punto que dice estoy sufriendo y me, y me digo soy prisionero de Cristo a ese punto. Por eso cuando nosotros vemos y leemos en el, el, el versículo 8, 7, dice, del cual fui hecho ministro. La connotación en su original, lo que significa ministro, es siervo, esclavo. Ministro conforme al don de la gracia. Así que Pablo está diciendo, yo, yo he negado todo el prestigio que yo he podido tener pero yo he querido ser esclavo y siervo de mi Dios. E incluso, posiblemente tú no tengas que hacer grandes sacrificios como los que hizo Pablo. Posiblemente hoy tú no estás en una cárcel. Pero lo que nosotros miramos de Pablo es que la verdadera devoción a Dios es una, que cuando es necesario desplegar la gloria de Dios en nuestra vida, si hay que sufrir, se sufre. Si hay que negarnos a nosotros y a nuestro prestigio, se niega. Pablo de igual manera murió a la disposición de, de tener quizás un reconocimiento en su vida. Pablo encontró y entendía, como dice ese versículo 7, no halló ningún prestigio en su vida. Incluso lo que está haciendo dice que fue conforme al don de la gracia de Dios que se le ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo está diciendo, todo está ocurriendo porque no viene de mí, es del poder de Dios. Así que Pablo estuvo dispuesto a morir a sí mismo. El evangelio que escuchamos muy común hoy es todo lo contrario. Al contrario, aliméntate a ti mismo. Parte de la visión de Dios que vemos en Pablo y que tiene su implicación a nosotros de igual manera es que ¿estamos dispuestos a vivir para otros? Pablo en el versículo 1 nos está diciendo Fui prisionero de Cristo por la causa de los gentiles. Pablo estaba dispuesto, el Evangelio lo llevó a tal punto que estuvo dispuesto a vivir para otros. Así que vivir para otros tiene dos implicaciones. Una, vivir... Para otros envuelve la disposición de revelar el misterio del evangelio. Esto fue lo que describió Pablo en versículo 8 al 12. Revelar el misterio de este evangelio que tenemos en Cristo. Si tú me dices a mí que estás dispuesto, a mí me gusta servir al prójimo. ¿Tú predicas el evangelio? ¿Tú testificas del evangelio de esta persona? Ah... Uh... Houston, we have a problem. Pero vivir para otros no es solamente hacer buenas obras, sino que al fin y al cabo llevarás unas noticias mucho más importantes que el dinero que necesita una persona. Llevarás la vida eterna que necesita todo ser humano. De hecho, leía la historia, una breve historia, o resumida, de un misionero en las Filipinas, eh, Martin Burne, Burham. ¿Alguien ha escuchado de Martin Burham? Tuvo 376 días preso en las Filipinas por uno de los grupos terroristas islámicos. Creo que se le llaman los la Abu Sayyaf. Y Martin Burham... Eso fue en el 2001-2002. De 2001-2002 tuvo 376 días. Una de las cosas que hicieron su, 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 aquellos que lo esclavizaron y lo llevaron preso es que lo hacían transportar armas, todo tipo de arsenal. Lo hacían hacer cosas que era para favorecer y mover la causa de los terroristas. Y él llegó un día y comprendió que ese era el llamado que Dios lo estaba llamando en ese momento. Y Marty Burham se, un día habló con su esposa y le dijo, este es el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Hagámoslo con deleite y hagámoslo con todo el deseo de glorificar a Dios. Por eso los presos cuando tenían que entonces por la noche atar a las cadenas a Marty Burham, Empezaban a discutir entre ellos porque no sabían quién quería, eh, eh, quién iba a hacer, que iba a ponerle las cadenas. Nadie se atrevía a ponerle las cadenas a Martin Burnham. ¿Por qué? Porque mientras aquel guardia custodiaba a Martin Burnham, Martin pasaba toda la noche predicando el evangelio. Y Martin entendía que sus cadenas en Filipinas por 376 días representaban el llamado de Dios para él predicar el Evangelio y servir al misterio revelado de Cristo. Martin entendía y su esposa que la necesidad primordial de ellos en ese momento de esclavitud era dar a conocer el misterio revelado. Yo creo que no es necesario que nos pongan unas cadenas en nuestras manos ni en nuestros pies para que nosotros podamos identificar las grandes necesidades que hay de tal de hacer visible el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús. Eso es lo que representa vivir para otros. Y por último, vivir para otros envuelve nuestro deseo de crecer como comunidad de fe. En la iglesia, el lugar de la morada de Dios... Por eso nos debe mover a nosotros a buscar una adoración en la iglesia que cada vez sea más auténtica, como les decía ahorita. Que crezcamos en la comunión unos con otros. Y que nuestro deseo de alcanzar a otros sea lleno de compasión. El martes nosotros tenemos una actividad con el deseo de establecer relaciones con familias de niños. Yo esperaría que el resultado del Evangelio en nuestra vida es que no importando lo que tengamos que hacer el martes por la noche, entendamos que nos sacrificamos a nosotros, que deseamos vivir para otros con el deseo de venir a establecer relaciones con la comunidad, que en su momento nos permitan servirle y sobre todas las cosas compartirle el Evangelio. Si nosotros decimos amén esta mañana, pero nuestros pies no van afirmados con estas palabras. Tenemos que reflexionar muchísimo entonces sobre lo que hemos experimentado sobre este misterio revelado en nuestra vida. Así que como Pablo, debemos orar, debemos trabajar y si es necesario, sufrir. Esta es la manera que la visión de Dios se hace realidad y viva y presente en la iglesia así lo entendía Pablo por eso Pablo continuaba y continuaba a pesar de que estaba preso entendiendo que esto se iba a hacer real por eso es mi ánimo y mis palabras a la iglesia local presionemos y presionemos y continuemos y continuemos así conlleve sufrimiento el compartir el evangelio porque detrás de lo que nosotros no vemos es Dios mismo quien está edificando. Y yo no soy Pablo, yo estoy bien lejos de Pablo y por eso mis palabras pueden ser como las de él, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero en ocho meses hemos estado sufriendo enfermedades en la familia, pero aquí seguimos predicando el evangelio. Así que mi ánimo a ti, iglesia, que como Pablo decía, a la iglesia, sed imitadores de mí. Yo les pido que miren, que no importando los obstáculos, continuemos compartiendo el evangelio. La vida no es fácil y es perfecta para entonces nosotros esperar a compartir el evangelio. Si lo, de lo contrario, ni yo estaría aquí, ni ninguno de ustedes, ni gracias redentora existiría. Pero no olvidemos cuál es la visión de Dios para gracia redentora. Y ahora va bien personalizado. De que nosotros sigamos. Keep going. Keep going. Y continuamos. Compartiendo el Evangelio. No importando lo que está sucediendo. Sabiendo que a su tiempo Dios dará los frutos del Evangelio. Dando a conocer este misterio. Revelado a todo aquel que lo necesite. Que esta sea nuestra oración. Inclinamos nuestros rostros en esta mañana.